0: A un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y TikTok, y déjalo arte en YouTube. Y el día de hoy, eh, si todo sale bien, estoy grabando, editando y subiendo el podcast el mismísimo día. Así que es muy probable que si estás escuchando esto el mismo día que sale, casi que estamos viviendo en el mismo espacio-tiempo. Bueno, no, espacio no, pero tiempo seguro. Eh, o bueno, tampoco estar así, pero bueno, como que me flasheé un poco eso, que de repente me escuchen eh, quizás solamente un par de horas después de que estoy teniendo como esta charla en voz alta conmigo misma. Eh, nada, sí, me atrasé un día con la, el posteo del podcast eh, porque están pasando muchas cosas, como vengo anunciando en episodios anteriores, eh, estamos con las inscripciones del workshop de Dirección de Arte junto con eh, Se Puede Hacer, y nos está yendo increíble. De hecho, agotamos los cupos presenciales para la parte que es práctica. Eh, pero bueno, quiero aprovechar también este espacio para comentarles que eso no evita que se puedan seguir anotando. ¿Por qué? Porque esa clase igualmente se estaba pensando para que sea grabada. Más que nada porque tenemos inscriptas de otras partes, eh, de otro, de otras partes del mundo, básicamente. Eh, que nada, que tenían ganas de hacer el workshop. Entonces nada, como que armamos toda esa clase para que ese día esté grabándose y que después les podamos entregar ese material, incluso a las que no pueden asistir. Así que nada, seguimos inscribiendo gente, porque si te querés anotar y querés participar y querés aprovechar esta oportunidad, todavía podés, esa clase te va a llegar, no te va a faltar nada, no es que tenés menos información que el resto, eh, vas a acceder absolutamente a todo igual, solamente quizás no tenés el beneficio de estar ahí presente en ese momento como en vivo y e en directo, pero fuera de eso, tenés acceso a abs absolutamente todo lo mismo. Así que, eh, nada, si estás pensando en anotarte en el workshop, yo que vos no lo dudo más y voy y me anoto. Dicho eso, dicho el chivo, vamos a ir con el episodio de hoy. Hoy voy a hablar del síndrome del impostor, básicamente porque era uno de los temas que yo venía queriendo como tratar un poco, charlar en voz alta... Y porque soy medio, que nada, me las rebusco para hablar de lo que yo quiero y a la vez también escucharlos y ver de qué quieren que hable. Um, si no están en mi canal de difusión en Instagram, ahí es donde estoy haciendo las encuestas de los temas que voy a ir hablando en el podcast. Así que yo que vos, si no me seguís en Instagram, primero me vas a seguir en Instagram y después vas a entrar a mi canal de difusión. Um, yo ahí les conté, les, les abrí mi corazón y les dije que el domingo el domingo o el fin de semana, bueno, no me acuerdo, pero bueno, básicamente hace una semana atrás, tuve eh, un episodio que a mí me choqueó un poco porque no pensé que, que yo estaba mentalmente para tomármelo así de mal como me lo tomé en ese momento, que es que alguien, claramente no voy a decir quién, me arrobó a mí misma, o sea, me arrobó a mí, tipo como queriendo que yo lo lea, eh, porque una cosa es hablar de, de mí sin mencionarme o o hablar del podcast sin mencionarlo, pero no. En este comentario, particularmente, me arrobaron diciendo que eh, básicamente, o sea, el TikTok, no importa de qué hablaba, pero bueno, básicamente como que en el comentario lo que daban a entender es que, nada, que alguien había intentado escuchar mi podcast y que durante 20 minutos le pareció que finalmente era una porquería o que era bastante... Eh, eh, poco profundo, digamos, ¿no? Como que estaba intentando eh, ser profunda y eh, me estaba saliendo mal, básicamente, ¿no? Eh, yo con ese comentario me puse muy mal, debo decirles, y es gracioso porque, o no sé si es gracioso, pero anecdóticamente, unos días antes yo había recibido un mensaje enorme que de hecho lo compartí en mis historias porque me dio pie a agradecer y a y a como abrir un poco mi corazón con respecto al proceso del podcast eh, y ese mensaje era hermoso o sea decía absolutamente todo lo contrario como che tipo todo lo que estás hablando me llegó me hizo cambiar me cambió la perspectiva, la forma en que lo hablas me sirve eh, se siente muy íntima, se siente eh, muy como, como profunda. Entonces es muy loco porque yo había tenido ese lindo comentario y en vez de quedarme con eso, Efectivamente, cuando escuché el otro, me puse eh, no mal, malísima, o sea, malísima de verdad, chicos, nivel llanto. Y yo dije, no puede ser, <risa> no puede ser que yo termine en estas. Eh, y saben qué me pasó, yo creo que si bien dije en el canal de difusión que creo que tengo bastante para decir sobre el hate, la verdad es que hoy no vamos a hablar sobre el hate, pero sí quiero hablar del síndrome del impostor y cómo me sentí yo al respecto con este tema. Y básicamente... Yo creo que a mí parte de lo que me molestó de ese comentario no fue de que obviamente me doliera que a alguien le pase eso y que encima mmm, como que elija una manera medio hiriente de hacérmelo saber, porque distinto es que cualquiera de ustedes tipo un día escucho un episodio y le parezca una verga y vengan y me quieran hablar por privado o por donde sea de che Esto que dijiste como que me pareció medio básico. Yo creo que puedo no sé que, que no sé y me comparten su opinión no como decir yo creo que puede, es, el tema es mucho más profundo porque tal y tal y tal otra cosa o sea como que una cosa es hablar de ese debate y otra cosa es directamente decir tipo flaca es una mierda lo que estás haciendo eh, sos muy básica y bla entonces a mí creo yo que lo que a mí me empezó a pasar porque te juro que les juro que ni bien leí ese comentario si bien después tuve charlas con personas eh, de mi círculo cercano que me ayudaron a salir rápido de ese pensamiento y por eso dije que no me quedé mucho tiempo en la mierda. Pero um, lo que a mí me, me ponía muy mal de todo eso es que es como que justo atacó en un comentario que yo me hago a mí misma, eh, que está en mi cerebro, que, está, eh, que constantemente digamos que puede ser como con la duda con la que más convivo en un punto cada vez que hago un podcast, que es que a mí sí me interesa y me preocupa, bueno, me, no me preocupa pero digo, me ocupo justamente eh, en nutrir mi vocabulario, en nutrir mi forma de hablar en nutrir lo que yo decido hablar en este podcast eh, de tal manera que yo llegue a ustedes como justamente lo más profundamente posible como que a mí también me ha pasado de escuchar podcasts y decir, che, está re básico, o sea, me está queriendo hacer que me llegue un tema que la verdad es que no me llega, está como, no sé, está muy en la superficie y necesito más. Y entonces eso es algo que a mí eh, me genera como duda todo el tiempo, porque yo no quiero generar lo mismo, y es muy loco, porque yo, bueno, nada, estoy diciendo es muy loco o es muy gracioso, y nada de esto ni es ni loco ni gracioso, pero bueno, como que justamente el síndrome del impostor quizás con el que yo cargo con respecto al podcast por lo menos, tiene que ver con justamente eso que me decía la chica, como no sos lo suficientemente profunda, no eh, estás diciendo nada nuevo, ni nada importante, ni nada que le ayude a nadie. Y yo como literalmente quiero hacer el podcast para eso, me duele, me pega, <ríe> básicamente. Y, y considero que el síndrome del impostor es algo que claramente a cada uno le pasa en probablemente más de un ámbito en su vida y que tiene que ver con muchas cosas que ahora vamos a empezar a hablar. Pero primero que nada quiero ir al... como punto que... como más descriptivo del, del síndrome del impostor, que es tipo la típica definición de Google, que es... ¿Qué dice que es el síndrome del impostor? Trastorno que impide reconocer logros rebajados por pensamientos negativos o intrusivos. Um, esto creo que es... Nada, es natural del ser humano creo yo, que cada tanto dejemos espacio espero que solamente cada tanto y no, y no que sea algo habitual eh, como que esos pensamientos negativos nada, como que se, se, se asienten en nuestra cabeza y de repente le demos más valor a eso que a todo lo demás que efectivamente ha demostrado que no hay por qué seguir dudando o no hay por qué estar sintiéndose tan atacado digamos por esos pensamientos ¿no? porque si vamos al caso eh, la verdad es que escuchar solamente 20 minutos de un episodio, que encima ni idea qué episodio habrá escuchado esa persona, o sea, ni idea eh, pero a mí me pasa incluso que yo vuelvo a escuchar mis episodios después de un tiempo y hay episodios en donde la verdad es que sí, yo opino de mí misma también que digo che, esto como que, bueno podría haber estado mejor, y después hay otros episodios que digo, che, hasta me siento me siento a veces más como sabia en el pasado, porque por ahí eh, objetivamente, eh, o sea, eh, elijo escuchar episodios que digo, ay, che, esto no me acuerdo qué pensaba al respecto y por ahí ahora me está pasando de vuelta y quiero ver, nada, cómo lo resolví o cómo lo, no sé, lo deduje en su momento, y a veces digo, che, Qué loco, ¿no? Como todo esto que llegué estaba muy inspirada en ese tema. Entonces, como que digo, andás a ver en base a qué episodio me está juzgando esta persona. <risa> eh, tipo, si solamente escucho 20 minutos de un episodio, que quizás justo fue uno de esos no tan inspiradores, eh, es como que me está juzgando por algo que ni siquiera es, es el proyecto en sí, básicamente, ¿no? Igual, como que cada uno tiene su opinión. O sea, a lo que yo... La verdad es que no le quería dar tanta entidad a eso en este episodio porque no queremos hablar de los comentarios. Pero digo, claramente no le voy a gustar a todo el mundo. Claramente para algunas personas eh, sonará basiquísimo lo que estoy diciendo y para otras personas les servirá un montón. De la misma manera que para mí hay episodios de, de, de otros podcasts que escucho que me llegan una banda y hay personas a las que escucho que me parece que son muy básicas. Y esas mismas personas tienen... Miles, millones de seguidores que les dicen Che, me sirve un montón todo lo que hablas Entonces que a mí no me sirva Es una apreciación completamente personal Y por ende la apreciación de cada persona Es completamente personal eh, Y por eso no tendría por qué tomármelo mal La verdad, incluso aunque le pase Incluso aunque tuviera razón Digo, bueno, es una persona a la que le pasa eso En fin ¿Por qué sentimos De alguna manera que Que no nos merecemos algo de lo que tenemos, ya sola por, por tener un pensamiento intrusivo o un comentario negativo o lo que sea, ¿no? Como, ¿cómo, ¿por qué es tan fácil quebrarnos y de repente sentir que estamos haciendo trampa? Sentir que no nos merecemos algo de todo lo que logramos. Sentir que, eh, de alguna manera, como que hay alguien que podría estar haciendo lo mejor y por ende... No sé, no, nuestro lugar ahí es, es está medio como corrido de lugar. Y yo creo que esta sensación de no estar a la altura, esta sensación de, de, de alguna forma, que no nos hacemos cargo de, de los logros que tenemos, ¿no? Como que es como, no, pero esto me pasó de suerte o me pasó de casualidad. Eh, en realidad no soy ni suficientemente bueno, ni suficientemente capaz, ni suficientemente competente y yo creo que nuevamente voy a empezar de a poco a hacer autorreferencia a varios episodios que yo creo que se pueden completamente eh, compenetrar con este mismo episodio, que es por ejemplo cuando he hablado del miedo, que es por ejemplo cuando he hablado del perfeccionismo y, y, y la vergüenza, son todas cuestiones que están alrededor básicamente de estar demasiado... Eh, conectados con la idea del fracaso y de que esa posibilidad tranquilamente nos arruinaría la vida, ¿no? Como darle demasiada entidad a que fracasar es algo que está mal, a que fracasar eh, o hacer algo mal, eh, básicamente nos arruinaría la vida, nos haría quedar horribles, eh, nos hundiera en el pozo más profundo, ¿no? Y creo que también incluso está el miedo, a, a ganar en un punto o a que nos vaya bien, ¿no? porque claramente ganar o que te vaya bien en algo implica un montón de otras cosas de las cuales hay que empezar a hacerse cargo y yo creo que hay un, hay un problema con todo eso que es que tenemos que estar como conscientes de que de alguna manera lo que vamos a tener que hacer toda la vida es vivir con la duda, básicamente. Esta idea a mí me quedó bastante grabada en su momento, nuevamente voy a insistir con una idea que quizás hace rato no hablaba tanto, que es eh, el camino del artista. Yo hice el camino del artista en el 2020, para los que me conocen de esa época, se acordarán que tuve una época muy intensa de hablar de este libro constantemente, porque a mí este libro realmente me cambió la vida y me cambió la manera de ver todos mis procesos y de cómo hacer para convivir con todas estas dudas con todas estas inseguridades, con todos estos malestares no solamente de, de ser artista sino de ser persona, o sea a mí ese libro me cambió realmente como persona, no como artista nada más eh, siempre lo recomiendo y siempre lo voy a volver a recomendar, o sea es como la guía básica para tocar todos los puntos necesarios para, para autoanalizarse y, y y mejorar a partir de, de cada punto que uno pueda tener flojo, ¿no? Eh, debo decir que tengo muchas ganas de volver a hacerlo, porque siento que lo hice en una época en donde estaba en un punto muy diferente al que estoy hoy, y siento que hoy en día eh, me haría bastante ruido otras cosas que en ese momento quizás yo no, no vivía tanto, ¿no? Pero bueno, cuestión, volviendo al hilo. Eh, en un momento de ese libro... Eh, justamente habla bastante de todos estos temas que vengo mencionando, el perfeccionismo, la vergüenza, el miedo, eh, eh, nada, la autocrítica, el fracaso, la competencia, bueno, como tratan muchos temas, ¿no? Y algo que dice, en, en, en una parte, es que básicamente no es que hay un artista o hay gente que de alguna manera logra vivir sin miedo, sin inseguridades, sin síndrome del impostor, sin todas estas cosas malas que queremos erradicar, ¿no? Como no hay persona en este mundo que no tenga eso. La diferencia entre los que quizás logran cosas, los que quizás viven un poco más en paz con, su, con sus procesos, tiene que ver con que han aceptado y han aprendido a vivir con la duda con la duda de hacerlo con miedo, con la duda de y qué pasa si fracaso, con la duda de y qué pasa si me va bien, con la duda de y qué pasa si la otra persona tiene razón, si no soy tan profunda, por ejemplo, que, eh, como y si al final sí, soy básica, o, o mi talento no es tan grande, o mi creatividad no es tan innovadora, no sé, Rellénenlo con la inseguridad que sea que les aparezca en su cabeza en este momento. Pero básicamente lo que tenemos que aprender un poco es eso, a vivir con esa duda. Porque los que viven con la duda son los que justamente están haciendo. Y ahí volvemos un poquito a este episodio de... <risa> mental que tengo yo del... sobre el hate. Que bueno, que les dije que nada, no me voy a meter tan ahí porque aparentemente no les interesa tanto el tema y yo estoy para hablarlo quizás. Más en el futuro, con muchos más casos, eh, porque hasta ahora bueno, tampoco tuve tantos episodios de hate como para ver cómo atravieso yo la situación, ¿no? Pero volviendo un poco a eso, eh, al fin y al cabo, genere lo que yo genere, eh, tanto positivo como negativo en otras personas, es gracias a que me estoy moviendo, a que estoy haciendo cosas, a que estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que me gusta, lo que apuesto y probablemente me equivoque un montón de veces y probablemente eh, est a este podcast le vaya mejor o peor en determinados momentos y probablemente haya episodios que me salgan increíbles y haya episodios que me salgan horribles y justo va a haber personas que escuchen solo lo horrible y básicamente me, me encasillen en que hablo mal o que no me expreso bien o que no tengo nada bueno para decir y no importa, o sea, no importa porque algo que me dijo un amigo y que lo repiten varios de mis amigos porque quizás viven un poco esto de, de recibir comentarios seguido, eh, incluso más que yo, que es que el momento en el que alguien te critica es que estás haciendo las cosas bien. Porque cuando uno está callado, cuando uno está para adentro, cuando uno no está haciendo cosas, nadie tiene nada para decir porque no te ven pero cuando vos te haces ver por qué estás haciendo, ahí es cuando a la gente le pica, básicamente, y dice cosas. Porque hay muchos que no pueden vivir con la duda, porque hay muchos que no pueden soportar fracasar, que no pueden soportar el miedo y, por ende, se quedan en el no hacer. Y, obviamente, ver a alguien que sí lo puede hacer, más allá de que no lo haga perfecto, les molesta. Y van a intentar bajarte. <risa> eh, pero bueno, no quiero hablar de vuelta de tanto el hate o no. Quiero ir un poco a, así como les decía, eh, en un punto que, que hay que aprender a vivir con la duda, quiero que volvamos un poquito para atrás y pensar como de dónde puede llegar a venir este síndrome del impostor. O sea, por qué es que aparece. Y después también un poco como más práctico como cómo combatirlo, ¿no? Eh, algo que también decía en su momento el camino del artista, eh, sorry, voy a estar reautorreferencial de episodios viejos del camino del artista bueno, cosas, pero bueno es para que también conozcan un poco de la obra de la que yo vengo hablando y conozcan este libro que si hasta ahora no nunca lo escucharon hablar eh, nada vayan y háganlo eh, digo háganlo porque no es un libro que solamente se lee, sino que hay que hacerlo, es un curso de 12 semanas para sanar, básicamente, muchas cosas eh, entonces, ¿qué decía el camino del artista en su momento? Eh, tengo anotado porque eran cosas que a mí me resonaron mucho Que es que el síndrome del impostor probablemente puede empezar a iniciarse básicamente en una infancia En una niñez, en donde haya cierta dinámica familiar En donde uno constantemente se compare o, o es como que medio que es premiado o no En base a lo que está haciendo porque si, si lo piensan, medio como que está bastante instalado cuando somos chicos, que Ay, bueno, nos portamos bien, por ahí nos dan un caramelo. Nos portamos mal, eh, nos retan, o no, nos sacan algo. Y después, si tenemos hermanos, si tuvieron hermanas, hermanos, eh, no sé, a cierto hermano se le presta más atención por hacer tal cosa o se lo felicita más porque le sale bien tal y tal cosa. Eh, entonces, bueno, nada, como que hay cuestiones de cómo hemos sido criados que no le podemos escapar y que tampoco son nuestra culpa y que no es culpa de nadie en realidad. Eh, nadie enseña ni a ser padre ni a ser hijo, pero um, hay que saber, como a veces volver para atrás y decir como ¿por qué yo siento que no estoy a la altura? ¿con quién competía yo desde chica, desde chico? Eh, ¿de quién quería atención? ¿Cómo es que me daban esa atención? ¿La lograba? ¿No la lograba? Bueno, nada, muchas preguntas que uno se puede hacer. Eh, hay cuestiones también, básicamente, de la sociedad que hacen que después el síndrome del impostor florezca constantemente, ¿no? Como desigualdades, eh, como pueden ser en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, ¿no? Ya de por sí, vivimos en un mundo en donde a día de hoy, digo todavía pasa de que hay mujeres a las que se les paga menos que a los hombres solamente por ser mujeres, teniendo el mismo cargo. Eh, obviamente a las mujeres a veces se las, se las tilda de que solamente pueden lograr cosas eh, cuando ponen su cuerpo de por medio, digamos. Eh, hay algo relacionado como a la sexualidad, ¿no? Y todo eso. Eh, nada, puede haber muchas cuestiones de cómo... La sociedad básicamente te dice que tenés que hacer las cosas bien, las tenés que hacer perfectas, y que cuando no es así, fíjate, ¿no? Eh, yo creo que, al fin y al cabo, igual siempre volvemos un poco a lo mismo, está todo el tiempo en la idea de fracaso y de éxito, y de que, a ver, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo estaba intentando no estar tan autorreferencial porque siento que últimamente estoy demasiado referencial en, en los episodios, ¿no? Pero bueno, voy a poner un ejemplo. Hace poco yo tuve que elaborar eh, toda una propuesta. No es que tuve, quería. Quería elaborar toda una propuesta eh, de un proyecto al cual le vengo dando vueltas en mi cabeza y que justo salió un concurso en donde, nada, si convences a los jurados, básicamente puede que te lo financien. Entonces yo empecé a armar ese proyecto como que empecé a bajarlo a tierra porque solamente estaba en mi cabeza, y lo empecé a bajar a tierra y no saben la cantidad de veces que estuve al borde de bajarme de ese proyecto, de redactarlo, de escribirlo, ya incluso antes de mandarlo. O sea, yo solamente lo estaba redactando, que podía hacer para mandarlo? O simplemente para ya tenerlo redactado para mí, ¿no? Está bien, o sea, más allá del concurso, digo, eso es anecdótico, pero yo, si era algo que tengo ganas de hacer, ¿por qué no desarrollarlo? Y mientras lo estaba desarrollando, yo estaba como, ¿y qué me creo? ¿Y, o sea, ¿en qué momento eh, me considero capaz de llevar a cabo algo así? Y si estoy siendo demasiado, eh, no sé, como si estoy aspirando demasiado alto. si sí es obvio que los que ganaron antes este concurso son gente que está trabajando hace mil años y que ya tiene otros proyectos y que tiene otra experiencia. ¿Y, y qué hago? ¿Qué hago escribiendo esto? O sea, como... Primero, no sé, formate, ocupate Hace otras cosas Y recién ahí, cuando tengas más experiencia Y cuando te sientas más segura de llevar algo a cabo Recién ahí, postulate eh, y, 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 O sea, como Nada, no hiciste nada bueno Para llegar hasta acá Y es gracioso Porque cada vez yo avanzaba más Y cada vez tenía el proyecto ya cada vez más cerrado Y, y es como que no podía evitar seguir escribiéndolo Porque al fin y al cabo tipo, ya lo había arrancado era un proyecto que genuinamente me entusiasmaba. Eh, independientemente de si soy capaz de hacerlo o no, la verdad es que no lo sé. Eh, hoy en día les puedo decir con un poco de vergüenza o, o, o de valentía eh, que no sé si soy capaz de llevar a cabo ese proyecto. Porque nunca hice algo así, solamente sueño con hacer algo así. Y hago muchas otras cosas de las que ya sé que soy capaz, pero de eso la verdad es que no lo sé. Y lo mandé igual. Finalmente, después de todas las dudas, eh, de estar hasta último minuto preguntándome eh, qué hago, tipo, si, si me dieran la oportunidad de hacerlo realmente, o sea, si me dan la financiación, si me lo aprueban, si lo tengo que defender, ¿qué carajos hago? No sé. <ríe> o sea, evidentemente en realidad en el desarrollo del proyecto yo tenía que poner un plan de acción de cómo lo iba a llegar a cabo y nada, con cuestiones logísticas lo pude pensar, pero después como imaginarme a mí llevándolo a cabo, eh, como que por momentos me imagino y por momentos digo, literalmente no sé ni qué me estoy imaginando porque no es que alguna vez lo haya hecho, o sea, me lo estoy imaginando en base a una idealización de esa situación y de cómo yo me podría manejar alrededor, pero realmente no hice jamás algo así y, y no sé, no sé si lo voy a poder hacer, más no me importó y decidí que... Y decidí que ellos iban a decidir, básicamente. Eh, en este caso, por lo menos con respecto a la financiación. O sea, si ellos leen la propuesta y ven mi perfil, y ellos que, nada, que justamente la gente que evalúa estas cosas son gente que, bueno, que se ve que tiene más experiencia, obviamente, en hacer este tipo de proyectos y que sabe realmente como los tiempos que toman y las formas que pueden adquirir y, bueno, todos los errores o, o complicaciones que pueden surgir en el medio. Entonces, yo calculo que ellos van a ver mi perfil Van a asumir lo que quieran asumir, van a ver toda la propuesta que redacté y, y van a decidir ellos si efectivamente soy una persona que puede llegar a cabo o no eso. Y yo lo tomaré como una señal del universo si se llega a dar que efectivamente debo estar lista para que eso pase porque si nos ponemos espirituales para mí nada nos llega o nada nos pasa. Si efectivamente nosotros no nos mereciéramos estar ahí, si efectivamente nosotros no hubiéramos hecho algo bueno para estar ahí o malo, lo que fuere, pero no importa, o sea, donde, donde sea que estemos es donde tenemos que estar y es para donde estamos listos y preparados para estar. Por más que uno a veces se sienta eso, inseguro, con miedo, débil o lo que fuere, eh, estamos donde tenemos que estar. Así que yo elegí fingir demencia, mandarlo igual y dije, ok, eh, no, no sé esto me permitiré vivir con la duda de, no sé, no sé si lo puedo hacer, lo voy a mandar igual, si ellos me dicen, si me dan vía libre para hacerlo, y me tendré que hacer cargo y tendré que aprender a hacerlo. <risa> o no, no aprender a hacerlo, pero tendré que probar y ver qué sale, y bueno, y toparme con las complicaciones que surjan. Eh, entonces, ¿a qué quería ir con toda esta anécdota? Que hay que, en lo posible... Tratar de no tenerle ese miedo o esa ansiedad constantemente al a éxito o el fracaso. O sea, ponerlo todo en una balanza tan pesada como si fuera, no sé, tan, tan definitorio para nuestra vida, ¿no? O sea, la cantidad de propuestas que yo he armado, la cantidad de mails que he armado, la cantidad de concursos que he armado. Y si estás acá hace rato, sabes que... Nada, que probablemente no estás enterado de tantas cosas que he ganado, porque obviamente yo, la mayoría de esas no las, no se cumplieron. Pero este año, cuando me gané la de Málaga, también debo decir de que al principio, no, al principio no, en realidad, el, durante el proceso en donde yo hacía los desafíos, yo estaba constantemente como, es que yo no, hay mejores personas que yo para hacer esto y hay... Eh, nada, como mucho más talento Y hay gente que trabajó durante muchos más años Para llegar hasta donde Estoy llegando yo Y no puedo creer que solamente En tan pocos años de estar ejerciéndolo Ya me estén dando esta oportunidad Entonces yo estaba como Le estamos poniendo demasiado peso O sea, realmente eh, Estamos Donde nos toca estar Gracias a todo lo que hayamos hecho Para llegar hasta ahí y no hay que olvidarnos de todo ese proceso y yo creo que realmente nadie vive nada que no le toca y que no se merece eh, yo no hice trampa yo me gané lo que me tocaba ganarme en el momento y en el tiempo y en la forma que me tocó ganármelo así como no me tocó en otras ocasiones así que nada, eh, vamos a ir entonces finalmente a cómo combatir un poco este síndrome del impostor por un lado, y vamos a volver un poquito nuevamente por última vez a, a toda esta cuestión de los comentarios, el hate y demás, que es que hay que intentar ser imparcial, y esto literalmente lo resolví en mi cabeza como te diría que hoy, eh, como que leyendo mucho sobre este tema, informándome justamente para, para sumar un poco de más de ideas a todo lo que yo ya tenía ganas de decir. Y hoy leyendo dije ok, esto, esto me sirve y me parece una buena herramienta, que es que hay que intentar ser imparcial con todo tipo de comentarios, ya sean buenos y ya sean malos, ya sean negativos, constructivos, positivos, lo que vos quieras. Hay que intentar ser imparcial. O sea, más que nada teniendo en cuenta esto, o sea, claramente la gente que, como decía hace un rato, te comenta negativamente y no de una manera constructiva, tipo no abriendo una charla de che... Esto que dijiste la verdad estuvo recorrido, re básico. Eh, a mí me parece que tal cosa. No, te estoy hablando de la gente que encima te quiere destruir y te quiere poner de mal humor o te quiere poner triste o, te, o quiere lograr básicamente que dejes de hacerlo. Ese comentario claramente viene una persona que eh, la está pasando mal y que quiere probablemente algo de todo lo que vos tenés. Y como no se anima a lograrlo, nada. Simplemente eh, te va a intentar bajar a vos. Pero después... Los comentarios de la gente que te felicita o que, o que te adula en un punto también viene de personas que te idolatran o que te idealizan en un punto. No digo que esté mal esto, digo, ustedes no saben la cantidad de gente a la que yo claramente pongo en un pedestal. La verdad es que eh, me cuesta mucho a veces como expresar mmm, como nada, mi agradecimiento o mi... Mmm, o como, como que no tengo tanto la iniciativa de comentarle a la gente que me inspira tipo che esto que escuché me reinspiró por eso nada cuando lo hacen conmigo a mí me choquea mucho me encanta y lo, y lo trato de recibir y responderlo antes posible porque sé que por lo menos de mi experiencia a mí me cuesta mucho como tener ese momento y ese espacio y no sentirme medio boluda cuando lo hago entonces que la gente se anime a hacerlo por ejemplo conmigo a, a mí me, me nada me toca el cora como que digo che qué hermoso que te animes a decirme algo así. Incluso cuando me estás diciendo algo bueno, ¿no? Como Qué que, que lindo animarse, porque a mí a veces me pasa como que digo, ay no, me da vergüenza que me leas y no, y no le mando nada. Pero bueno, como decía, eh, a veces uno... A veces no, digo, como cuando no conoces a la persona digo, podés idealizar muchísimo todo lo que está haciendo, cómo lo hace, cómo lo logró. Y, y bueno, nada, salvo que seas amiga de esa persona, no sabes realmente como todo lo que pasó y todo lo que ahí detrás de cada, co cada cosa que haya hecho entonces, nada, en un punto como que los comentarios positivos a veces también tienen algo de eso, de idealización de adulación de, 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 de decir como che, tipo, esto que vos haces es increíble, porque quizás es todo eso que vos aspirás a hacer y que todavía no te sale y en vez de destruirlo simplemente querés como, nada absorberlo de esa persona para aprenderlo e incorporarlo, ¿no? Entonces como que hay algo de todo tipo de comentarios que está un poco tenido de las emociones o de las, de las vivencias personales de cada persona que hace ese tipo de comentarios sobre tu obra o sobre lo que vos haces. Por ende, me parece que lo mejor es ser lo más imparcial posible ante estos comentarios. La realidad es que, así como te estoy diciendo, esto me parece que es una buena herramienta, claramente es difícil y claramente yo igualmente más allá de eso no me quiero correr del agradecimiento que me que realmente me nace del fondo del corazón que la gente me haga comentarios positivos, que me haga comentarios que, que sean como reconociendo todo eso que yo hago porque bueno, tiene que ver un poco con eso con, con que esos, ese tipo de comentarios son el resultado que yo estoy esperando digamos de lo que hago básicamente, ¿no? Eh, más allá de si los tengo o no como que yo busco un poco eso de que esto que hago le haga bien a alguien y que alguien me lo diga, claramente me va a poner feliz. O sea, no sé qué tan imparcial voy a poder ser, pero hay que tratar de no tomárselo tan como, tipo, esta es la verdad y la nada más que la verdad. O sea, sí, es verdad para esa persona y puede ser verdad para mí, pero es muy alevoso. Es muy eh, como que, nada, no, no me define, digamos, en un punto, ¿no? El eh, siguiente concepto para tener en cuenta para combatir el síndrome del impostor es el momento de autofelicitarnos y de autocelebrarnos nuestros logros. Porque como les digo, como les decía recién, el comentario ajeno está tenido por las emociones de esas personas. Pero nosotros sabemos realmente todo el trabajo que hay detrás, realmente todo lo que hicimos para llegar a X cosa, a X situación, a X puesto de trabajo, a X logro, rellénenlo con lo que quieran. Nosotros vivimos todo ese proceso, y nosotros sabemos todo lo que vivimos hasta ahí, todo lo que tuvimos que aprender, todo lo que nos tuvimos que chocar contra la pared. Nada, eh, creo yo que más que pretender que nos felicite el, del, el de al lado, eh, tenemos que estar atentos a felicitarnos nosotros y a celebrarnos nosotros de che, loco, baj bajar Dos segundos, un cambio, frenar cinco minutos, de decir, no puedo creer todo esto que logré. O sea, yo ese ejercicio lo hago mucho cuando escribo a la mañana o nada, cuando cierro el mes, también a veces me, me gusta ver como tratar de, de hablar conmigo misma, como qué hice en el mes, esos, esas metas que me propuse, a ver si las cumplí o no, qué pasó con las que no cumplí, por qué, qué estuvo pasando y reconocer, bueno, nada, fue por tal cosa, fue porque te surgió tal otra, fue porque... Surgió algo inesperado que estuvo bueno o que no estuvo tan bueno, no sé, cada uno verá. Pero bueno, la cuestión es esa, como siempre volver para atrás, eh, y ahí me estoy adelantando un poco con, con otro, el siguiente punto, que es el tema de la comparación. Volver para atrás es, es volver a compararse con el, el yo del pasado, básicamente. Como les decía hace un rato, el, la persona que hizo El Camino del Artista en el 2020, yo ya no la conozco, o sea, era yo... Gran parte de mi esencia, no, de hecho la esencia sigue estando, la esencia de lo que es Candesolo, Candesolomita, Candelaria, eh, sigue estando, pero hay tantos pensamientos, tantas energías, tantas ideas que estaban en esa Candelaria que ya no están en la de hoy y que han sido suplantadas con un montón de experiencias más, un montón de ideas más, que es como que digo, wow, o sea, realmente... Todo ese crecimiento no es, no es individual, o sea, gracias a Dios reconozco de que yo no soy 100% la autora de todos mis logros, sino de que a mí mucha gente me ha ayudado para que yo mejore, porque yo no mejoro un día para el otro sola, o sea, ya sea leyendo un libro, ya sea hablando con mis papás, con mis amigos, eh, ya sea teniendo psicóloga, o sea, todo, todas las cosas que yo logro son con ayuda y con consejos y demás, y que está bien, sí, los voy aceptando y, y, de, y digiriendo yo, y haciéndome cargo yo de todo lo que hay que hacer para mejorar, pero siempre es con ayuda, y yo no me olvido de eso. Entonces, nada, como que, básicamente, insistirnos a nosotros mismos con Che, mira todo esto que hiciste, mira todo esto que lograste, validarnos nosotros, y ahí es donde yo insisto mucho con este podcast, como Che, no me importa si hay alguien que le parece que es poco profundo, o al revés, si hay gente que le parece que es súper mega profundo. Yo sé, porque yo sé, todas las veces que me siento antes de grabar, todas las anotaciones que hago, todo lo de dónde viene los temas de los que yo quiero hablar, porque no cayeron del cielo, eh, tienen que ver con lo que a mí me pasa, pero todo lo que a mí me pasa también yo lo puedo reconocer gracias a haber aprendido sobre todo eso. Eh, haber leído, haber hablado Haber escuchado a otras personas hablar de este tema Entonces Nada, como Yo sé to toda la profundidad que hay en mí Y sé que Un día me puede salir mejor y otro día no tan bien Pero sé que está Entonces yo confío en mí, en eso Y me lo valoro y me lo rescato Y de hecho, así como es Lo que más miedo me da Que no me salga También es lo que más una de las cosas que más, la verdad, me reconozco a mí misma de lo que soy capaz de hacer, de que tengo esa, ese enorme poder, superpoder, que he desarrollado con los años, con el tiempo y con toda la búsqueda que yo tengo. Y sé que, sé que es una virtud, sé que es algo que me sale, que por un lado me es natural y que por otro lado también está trabajadísimo. Entonces, y sé que claramente va a ser cada vez mejor. Pero nada, eso, como que hay que tener un momento de reconocernos a nosotros mismos todo eso. Entonces, siguiente tema de cómo combatir el síndrome del impostor, como les decía, viene evitar la comparación. No hay que evitar la comparación que es con nosotros mismos, porque esa me parece muy productiva y muy buena. Si, vemos, si nos vemos más estancados o si nos vemos mucho mejor o mucho peor, creo que, que siempre tiene que ser en base a referencias personales eh, de cómo hemos estado en otros momentos. Pero compararte con otra persona es lo peor que le puedes hacer a tu síndrome del impostor, básicamente, porque efectivamente, si vos, si vos, si tu parámetro, por ejemplo, para ser reconocido en un ámbito o bueno en algo, tiene que ver con lo que alguien más ya hizo, lo que alguien más te plantó ante, su, ante tus ojos, digamos que, que ese era el parámetro, eh, que eso era la idea de éxito y por alguna razón vos lo asumiste y lo pensaste y lo tomaste como una verdad y es obvio que así, como que cada vez que logres algo y que sientas que no se parece a cómo lo logró otra persona a esa persona que por ahí vos eh, idolatrás o que no sé, te gusta cómo, cómo llevó a cabo algo si vos te comparás es como que efectivamente vas a tener esos pensamientos intrusivos de che eh, la verdad es que tal cosa no lo. No, no, debería haber tardado más o, o debería haberlo hecho mejor o solamente debería haber llegado a eso si hubiera hecho tal otra cosa. No sé, como que pueden pasar muchos pensamientos por tu cabeza. Eh, a mí me pasaba mucho en, en un momento como que yo buscaba, yo estaba en plan como buscando inspiración y buscando perfiles que se parecieran al mío, ¿no? Como, bueno, ¿quién es? Fotógrafa y directora, al mismo de, y, y directora de arte al mismo tiempo, ¿no? Y me pasaba de que, claro, después me iban embardunando de todas esas vivencias de esa persona, ¿no? Porque de repente, no sé, sigo su página web, leo sobre el, los logros que tuvo, leo o veo qué tipo de proyectos hace, y claro, tipo, para mí, eh, no tener ciertos logros a cierta edad, o no estar trabajando de cierta manera, o no mostrar las cosas que hago de tal otra forma como esa persona, implicaba que entonces, tipo, había algo de, de lo que yo ya estaba logrando y de lo que a mí me estaba yendo bien, que, que no pareciera muy bueno y que, y que no sé, che, no, no, me, no me funca esto. Y sí estaba funcando. Solamente que era mi propio, mi propio camino, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con el camino del de al lado. Más allá de que a uno se puede inspirar y puede decir, che, qué bueno que hay más gente como yo que... El, Hace, entre comillas, las mismas cosas, ¿no? Eh, yo creo que nos demuestran un poco eh, de todo lo que uno es capaz o es posible alcanzar, ¿no? Como que entre todos nos inspiramos en ese sentido de, che, si ustedes ven que yo logro tal cosa, y ustedes van a poder creer que es posible lograr eso, porque, nada, gracias quizás a que yo lo logré, lo ven como una posibilidad. Entonces, esa parte está bien, pero después, cuando uno solamente se queda con la idea de que esa es la única forma o que esa básicamente es la única verdad y ahí es donde uno se patina y termina con estos pensamientos nuevamente intrusivos um, y por último voy a hablar de el última, la última forma de combatir el síndrome del impostor que tiene que ver incluso con algo de lo que yo vengo hablando en, en los últimos episodios que es el tema esto de no solamente buscar la autofelicitación, sino buscar la autoaprobación de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si vos estás amoldando lo que haces para alguien más, para caerle bien a alguien más, para que alguien más piense que sos exitoso en eso y que tenga la idea que vos querés que tengas sobre vos, sobre lo que haces, si amoldas tu obra a, a los demás... Y obviamente vas a tener más seguido esta idea o este pensamiento negativo cada tanto que se cuela y que te dice, che, no te mereces tanto esto. Y sí, porque no estás siendo fiel a lo que vos realmente querés hacer. Cuando yo decía que de repente, eh, no sé, como que varias de las fotos que hice en mis viajes, eh, en este último viaje eh, a Europa no me gustaban y que muchas de las fotos las había hecho porque sabía que les iba a ir bien en las redes sociales o porque las quería hacer para que las vean mis padres y mis amigos y, y puedan reconocer todos los lugares en los que estuve y demás. Por no haber hecho yo las fotos que realmente me hubiera gustado hacer, por no haberme enfocado más en lo que yo tuviera ganas y nada más, y no estar llenándome de fotos que no tenía ganas, claramente después esas fotos sí las ven gente, sí, a la gente le gustan sí, la gente me las reconoce y yo siento que son una mierda, <ríe> y claro ¿y por qué voy a sentir que no estoy a la altura, que podría haber fotos mejores? y porque yo no estaba siendo fiel a lo que yo quería hacer porque lo que realmente a mí me llenaba eran otro tipo de fotos, y no las hice y me quedé con las ganas entonces creo yo que ahí está el ejemplo, como cuando amoldaste lo que estás haciendo a, a la mirada ajena y es que no, no importa cuánta mirada ajena encima valide todo eso, va a haber una, un poco una sensación de vacío que no te va a alcanzar porque si vos te corres demasiado de lo que realmente querés hacer y no vas a poder justamente autovalorarte, felicitarte por eso que estás haciendo porque está corrido de tu verdadero proceso, de tu verdadera búsqueda. Así que bueno, eh, estoy contenta con el episodio de hoy. <ríe> Dos puntos. Eh, al, a la que no le gustó, eh, mi podcast. No me escuches más, no me escuches más. O sea, no te obligo, no me escuches. Eh, nada, está perfecto. Yo hoy estoy contenta con lo que acabo de hablar, con cómo lo hablé. Eh, y también estoy contenta cuando vuelvo a escuchar episodios viejos. Así que no, no me vas a tirar abajo. Yo voy a seguir en la mía. Al que le sirva, genial. Y al que no le sirva, thank you, next. Así que nada, espero que les haya servido este episodio, espero que les haya gustado. No olviden que me encanta cuando justamente me hacen acordar de que nada, de que estas cosas a alguien le están sirviendo. Cuando me demuestran de que che, le compartí este episodio a tal y le resirvió, o a mí me sirvió tal cosa o tal otra, como les digo, siempre estoy abierta a que cualquier cosa que yo hable en este podcast, si la quieren seguir charlando en las redes sociales, nada, yo respondo cuando puedo, pero respondo como me sale, pero respondo, eh, debo decir siempre que me da un poco de ansiedad los mensajes, pero no importa, le pongo mucho esfuerzo y lo hago porque me parece importante hacerlo, así que nada, eso, gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar esta semana eh, y espero que nos veamos la próxima en un nuevo episodio de Hormigas en la Boca. Bye!